0: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Anne-Caroline Jambaud, euh, directrice du polyidée d'Artifarty et programmatrice euh, des forums European Lab. Euh, nous sommes très, très heureux de vous accueillir euh, pour cette discussion autour des utopies réalistes, car elle est très emblématique de ce que nous avons voulu raconter lors de ce huitième forum qui va se terminer tout à l'heure en fin de journée. Nous avions d'abord envie de faire un rebond sur mai 68. Il se trouve que nous sommes accueillis à l'université Lyon 3, euh, tandis que le festival retourne aux usines Fagor-Brandt. Donc euh, nous avons un pied à l'université, un autre à l'usine. Euh, donc c'était assez tentant de rebondir sur mai 68. Pas du tout sous l'angle de la commémoration, euh, mais plutôt sous l'angle de la réactivation des utopies. Euh, L'invention de l'avenir. Qu il se trouve que les utopies reviennent enfin au devant de la scène. On en a beaucoup parlé pendant ces deux jours et demi de forum. L'utopie cosmopolitique, euh, euh, notamment. Euh, les utopies africaines également. On a eu un, un, une très belle discussion autour des utopies qui s'inventent euh, en Afrique et dans la diaspora africaine. European Lab est un, est un forum européen, un espace d'échange et de débat ouvert à l'échelle transnationale qu'est l'Europe. Nous croyons à la force des idées, à leur pouvoir de transformation de la société, de réinvention d'un projet politique, un projet culturel, un projet européen, des idées audacieuses qui redonnent du souffle, de l'espoir, de l'envie. Et pour ce forum, nous avions aussi très envie de sortir du fatalisme, de l'impuissance dans laquelle nous avons le sentiment d'être confinés depuis, depuis quelques décennies, depuis la fin de l'histoire, euh, qui a été décrétée un peu hâtivement à la fin du siècle dernier, euh, à l'époque de l'Eurodance, dont nous avons parlé en ouverture du forum avec Aurélien Bélanger. On avait aussi envie d'en finir avec tous les déclinistes qui nous plombent le moral et nous coupent les ailes, en nous rabâchant euh, en permanence que qu'avant c'était beaucoup mieux et que demain sera forcément pire. C'est comme ça d'ailleurs que se démarre votre votre livre, Ruger Bregman, sur ⁇ Eh ben non, c'est faux ⁇ En fait, avant, c'était c'était forcément pire. Donc c'est pour cela aussi que European Lab s'attache à mettre en lumière, euh, pendant, pendant ces trois jours de festival, euh, tous ceux qui agissent, proposent, inventent, euh, imaginent, créent, et notamment les activistes de la culture. C'est l'une des thématiques fortes aussi de ce forum. Et c'est sur cette thématique, en fait, qu'on terminera aussi euh, le forum tout à l'heure à 17h. C'est vrai que nous avons plein de raisons de désespérer, de nous faire peur, en suivant notamment les actualités du monde, la montée des populismes, euh, des ce qu'on appelle les démocraties illib illibérales en Europe. Euh, Trump aux états unis Urban en Hongrie, euh, on peut se faire peur aussi en regardant des dystopies, comme Hand's euh, comme, euh, Mail Tale ou Black Mirror, dont il était question ce matin. Mais en fait, on n'a pas du tout envie de ça. Et, euh, et comme, euh, comme ça a été le cas en ouverture du forum avec le collectif Catastrophe, toutes ces peurs, en fait, on a envie de les, de les transformer en énergie vitale par la force de l'imagination. Et c'est pour ça qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à, à accueillir pour cette discussion deux intellectuels qui s'attachent, qui, qui en tout cas inlassablement, à remettre l'imagination au pouvoir. Alors, je vais commencer par Rudger Bregman en quelques mots. Je le prononce à la française. Euh, Rudger est historien, <rire> historien, journaliste. Euh, il a notamment créé aussi un, un nouveau média en ligne euh, aux Pays-Bas qui s'appelle The Correspondent. Rudger Bregman a publié quatre livres alors qu'il n'a que 29 ans, quand même. Il a déjà 4 livres sur euh, l'histoire, la philosophie, l'économie. Dans son best-seller <rire> best Utopie réaliste, qui a été publié dans sa traduction française au Seuil en 2017, euh, qui est aujourd'hui traduit dans 23 langues, euh, Bregman oppose à l'impuissance et au déclin l'audace de l'imagination. Les ressources de l'histoire, beaucoup. Vous appuyez beaucoup sur des analyses euh, historiques. Il démontre que de, de nouvelles utopies comme euh, le, revenu, le revenu de base universel, la taxation des flux financiers, l'ouverture des frontières, la semaine de 15 heures, l'élimination de la pauvreté, rien de moins, sont tout à fait accessibles et réalisables et réalistes. Et vous le démontrez par... Euh, en vous appuyant sur des expérimentations très concrètes qui ont été réalisées au cours de l'histoire, et aussi par euh, l'analyse d'économistes réputés, dont par exemple Esther Duflo ou Thomas Piketty. Raphaël Glucksmann, que vous connaissez sûrement un petit peu, parce qu'il euh, est souvent invité dans nos forums, et on a beaucoup de plaisir à, à l'accueillir. Réalisateur, écrivain, essayiste, euh, je passe un petit peu sur les documentaires ou les films que tu as pu réaliser. Voilà. Euh, f... euh, Peut-être que je peux citer quand même les quelques livres aussi euh, que tu as publiés, que vous avez publiés, on dit vous, euh, et pour lesquels, d'ailleurs, vous avez eu l'occasion d'être invité à chaque fois, je pense, au, à European Lab. Génération Gueule de bois, c'était il y a deux ans, pour le forum de 2016. Euh, « Notre France, dire et aimer ce que nous sommes », paru en 2016. Et dans ce, dans ce dernier livre aussi, euh, Raphaël Glucksmann plonge vraiment dans l'histoire, un peu à la façon dont le fait Rudger Bregman dans « Utopie réaliste », pour composer le récit d'une France euh, humaniste, cosmopolite, libérée des impasses et des replis dans lesquels euh, les réactionnaires veulent nous confiner. En 2017, Raphaël Glucksmann a est devenu chroniqueur dans l'émission Questions politiques sur France Inter. France Inter est un des partenaires de, du Forum European Lab. Et puis aussi, il est devenu euh, directeur de la rédaction du nouveau magazine littéraire, voilà, dont le, le dernier numéro est, consacre en fait tout un dossier à la question de l'Europe. Donc c'est comme ça aussi qu'on a assez naturellement noué un partenariat entre le nouveau magazine littéraire et. Euh, et European Lab et ce partenariat il se traduit de diverses façons euh, d'une part un, un texte manifeste euh, qui est co-signé par Vincent Carry directeur d'ArtiFarti euh, l'association qui organise et le forum et Nuit Sonore et Raphaël qui s'appelle euh, Europe Année Zéro qui est publié dans, les, dans ce dernier numéro il se traduit aussi par euh, le fait que Hervé Aubron qui est rédacteur en chef adjoint du nouveau magazine littéraire questionné en ouverture du Lab Aurélien Bélanger autour de son texte Eurodance euh, tout à l'heure il se traduit aussi par cette rencontre avec Raphaël euh, Glucksmann et Ruger Bergmann, et tout à l'heure aussi par une prise de parole en clôture du forum qui réunira euh, Raphaël Glucksmann à nouveau et Camille de Toledo qui est un auteur français qui vit à Berlin un des auteurs les plus européens et qui a signé un très beau texte dans le nouveau magazine littéraire donc voilà, pour commencer, je vais poser une question toute simple à Raphaël Glucksmann. C'est vrai que Raphaël Glucksmann nous a alerté très tôt sur euh, euh, la parution du texte de Rutger Bregman en français. Il l'a beaucoup relayé euh, sur, euh, sur euh, Facebook, sur les réseaux sociaux, et Raphaël est extrêmement suivi sur les réseaux sociaux. Euh, et euh, il a eu aussi le désir qu'on organise cette rencontre. Et donc, pour commencer, je voulais simplement demander à Raphaël Glucksmann qu'est-ce qui fait qu'il qu a à cœur, à ce point, de, de parler de cet ouvrage de, de Rutger Bregman et de, de diffuser ses idées euh, que porte euh, Rutger.
1: Bonjour, et merci beaucoup d'être venu. Euh, moi, je pense qu'on a, pendant longtemps... Euh, du côté des gens qui se définissent comme progressistes, souffert euh, du, de l'absence euh, d'idées neuves. Et on voit bien aujourd'hui comment euh, ce, qui, ce qui était appelé autrefois la gauche est nécessairement dans le contre, dans la réaction euh, à des mesures portées euh, euh, par des libéraux ou des euh, forces néolibérales et, finalement, euh, ce à quoi on a assisté, c'est au lent délitement euh, de la phraséologie traditionnelle du camp dit progressiste, au fait qu'il n'y avait plus de renouvellement ni dans le champ des idées, ni même dans le lexique, dans la manière dont on parlait. Que, en fait, des, des mots qui euh, autrefois faisaient sens, tout d'un coup euh, se sont retrouvés vidés de substance et euh, ont pu être fracassés avec n'importe quel marteau comme des coquilles vides. Et ça, c'est lié à une forme de fénéantise et une forme euh, de démission, de démission euh, des euh, dits intellectuels de gauche, des dits euh, uh, forces progressistes, qui ont, ont, ont cessé en fait de, de, de travailler leurs leur concepts, leurs idées, leurs croyances, et ont euh, finalement délaissé le terrain de la modernité et de la nouveauté, comme si euh, les idées de solidarité euh, les idées de, 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 de solidarité entre les hommes, entre les peuples, entre les, euh, entre les classes, eh bien, euh, étaient des idées datées. Et, euh, et moi, ce qui m'a euh, guidé, en fait, euh, déjà dans la reprise du magazine, c'était comment est-ce qu'on peut euh, rassembler des poètes, des, euh, des activistes, des scientifiques, des écrivains, des euh, philosophes, des sociologues, pour... Euh, euh, essayer de reconstruire une langue déjà pour pouvoir parler euh, du monde et pour pouvoir euh, avoir un rapport euh, progressiste, et encore faut-il définir ce qu'on entend par là, euh, au monde. Et euh, ce qui m'a euh, marqué, en fait, dans le, dans le livre de Rutger, on dit hein, Rutger Bregman à, à, à la hollandaise, c'est. Euh really like <rire> ok, dans The Rutger. <rire> Euh, c'est justement à la fois euh, les idées qui sont euh, posées sur le tapis et la manière de les présenter. Alors quand euh, j'ai lu euh, euh, Utopia for Realists, j'ai euh, euh, tout de suite vu qu'il y avait à la fois des idées fortes et une manière de les présenter qui était en rupture avec un discours de gardien de musée. Et, euh, et, et, et en fait euh, ça m'a semblé naturel d'essayer de faire en sorte qu'on qu axe le débat autour de cela autour de, 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 de votre livre et autour euh, des idées qui sont portées par ce livre et de la manière dont on a de les présenter et, et pourquoi ça m'a semblé euh, extrêmement important, c'était pas pour faire la revanche d'une élection présidentielle euh, calamiteuse pour ceux qui portaient euh, par exemple euh, l'idée du revenu universel euh, c'était précisément parce que il y a, y a, y a une nécessité, non seulement de discuter de ces idées, qui sont des idées extrêmement intéressantes pour reconstruire un horizon de solidarité, mais de discuter du langage qui est employé. C'est-à-dire qu'en gros, on nous explique que euh, produire des idéaux, produire des grandes idées, avoir euh, des visions, euh, dessiner des horizons collectifs, tout ça, c'est du domaine euh, de... Euh, eh l'irénisme ou euh, l'univers des bisounours alors que nous qui parlons du haut du réel nous savons que les choses sont ainsi et qu'elles resteront ainsi pour toujours et donc ce que, ce que Bregman a fait c'est qu'il a repris euh, le, le langage réaliste, le langage dont se targuent les réalistes pour l'appliquer à des idées qui a priori sont disqualifiées comme utopiques et iréniques et c'est ça à mon avis qui est euh, extrêmement fort dans, 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 dans l'œuvre, c'est euh, l'idée de retourner contre ceux qui vous expliquent que tout a toujours été comme ça et rien ne changera jamais, on ne peut pas traiter la misère, on ne peut pas euh, développer de solidarité, on est condamné ad vitam aeternam à vivre dans une société euh, qui voit... Euh, des migrants campés en bas de chez vous et avec des flics qui viennent leur voler leur, leur sac de couchage, parce que c'est comme ça. Et c'est comme ça, et dire qu'on peut faire autre chose, eh bien, c'est irréaliste, c'est bisounours, c'est ridicule. Et retourner contre ces gens-là, le langage même du réalisme, prendre le traitement de la misère d'un point de vue réaliste. Comment est-ce qu'une société peut réellement lutter de manière efficace contre la misère, non plus en soignant ses symptômes, mais en s'attaquant réellement à, à la misère elle-même, non plus en, 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 en traitant euh, les, euh, les maladies des sans-abri, non plus en, en payant les frais de justice liés à la vie dans la rue, mais euh, en sortant les gens de la rue réellement. Et, et ça, c'est tous les exemples concrets... Que vous donnez dans le dans le livre, et je vais vous laisser après parce que c'est pas une Laudatio, hein, mais euh, tous les exemples concrets que vous donnez dans le livre, la manière dont vous parlez, pour moi c'est un vent d'air frais, et je crois que plus que tout, en fait, le débat politique idéologique a besoin comme ça de de, de fraîcheur, de choses nouvelles, de langage nouveau et, et d'idées nouvelles. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu vraiment qu'on qu qu parle de ce livre et qu'on discute, et je suis ravi de faire le débat avec vous aujourd'hui
0: pour rebondir sur ce que vient de dire euh, Raphaël Glucksmann euh, effectivement c'est très marquant dans votre livre euh, c'est à dire que vous essayez vraiment d'être euh, idéaliste sans, sans être euh, idéologue de, donc en, en vous appuyant vraiment sur des, sur des évaluations, sur des expérimentations euh, sur des études euh, tout à fait sérieuses euh, et vous parlez non seulement à notre cœur, mais aussi un peu à notre portefeuille enfin le cœur qu'on dit souvent à gauche mais aussi au portefeuille qu'on dit plutôt à droite Puisqu'il y a un certain nombre d'arguments euh, économiques qui sont mis en avant, et notamment que le fait que, par exemple, de, de, on, on peut lutter contre la pauvreté, on nous permettrait d'être deux fois et demi plus riches, par exemple. Donc, comment effectivement euh, vous, avez, vous arrivez à concilier effectivement l'utopie et le réalisme, ce qui est effectivement l'objet le, le, de ce livre
2: well know my book starts with a very very simple observation which I think we can all agree on which is simply to to state that every single milestone of civilization that we enjoy right now you know think about democracy or equal rights for men and women or the welfare state or whatever these were all utopian fantasies once right so progress always starts out as a utopian fantasy um, if we you know, want to move on, then we need to be unrealistic and we need to be unreasonable and, and dismissed as crazy and lunatics, etc. Because if you look throughout history, it always starts there. So new interesting ideas never start in the center. They, I believe, always start on the fringes with people who are first dismissed and then start moving towards the center. This is exactly what I've seen happening with basic income. You know, I started writing about the idea of completely eradicating poverty and giving everyone a monthly grant to you know pay for their basic needs and everyone said uh, you know this was four or five years ago that I was crazy and that it was unaffordable and blah 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 and now just just four or five years later um, people like Elon Musk or uh, Mark Zuckerberg uh, or um, like big think tanks and universities are interested in the idea so now it, it seems not a very mainstream idea anymore or, or a quite mainstream idea. And I think it should move on. It's, it's, it's not utopian enough anymore in that respect. Um, what I've also experienced is that people are not convinced by abstract language or by abstract arguments or by abstract numbers or whatever. People are convinced by stories. We are like a storytelling species. So let me tell you a story about that. Um, there's, there's one uh, story in the book The, in the second chapter of something that happened in 2009 in London. there was a charity um, that you know had worked for a very very long time who, with people had been living on the street for a very long time. and what they tried to do or, or what they decided to do is to give 13 homeless men three thousand pounds in cash you know just completely. Free cash, and they were absolutely free to decide for themselves what they want to do with it. You know, some of these men had been living on the streets for 40 years, and everything had been tried at that point, so they, th they just thought, you know, let's try something crazy and see what happens. Um, and even at that organization, most of the charity workers were quite skeptical. They said, oh, they're probably going to spend it on drugs or alcohol or whatever, they're probably going to waste that money, but oh, uh, well, I mean, we've tried everything, so let's just see what happens. A year after the experiment, seven out of 13 of the men had a roof above their head, and two more had applied for housing. Uh, so that was pretty, pretty spectacular. Um, you know, what did they, they use the money for? Well, one of them bought a dictionary, another bought hearing aid. Uh, one of the men took gardening classes. Uh, many of them reconnected with their families and their kids. And here's where it gets more fascinating. What economists later calculated is that The uh, organization actually saved a lot of money with this experiment because it's really, really expensive to let people live on the streets, you know, in terms of healthcare costs, you know, higher crime rates, uh, just the general waste of human capital. We cannot afford to let people live in poverty. We cannot afford to let them live on the streets. It's too too expensive. So even if you don't have a heart, then you still have a wallet, right? Right. Um, So what these researchers discovered is that th this, this experiment cost just 50,000 pounds, and they had saved money by about a factor of seven. So usually they would have spent 350,000 pounds. It's, it's, it's like much cheaper to eradicate poverty. Now, this is, this is what I mean by, by talking like a realist. It sounds utopian at first, but when you really go through the research, then you'll find out that eradicating poverty is an investment that pays for itself. And uh, this is a trick that I'm trying to pull all the time. And I've, I've, I've experienced that it confuses a lot of people, uh, you know, on the right or more conservative people. It really confuses them. <laughs> Because if you're trying to use their language to defend progressive ideals, they're like, what? <laughs> What's he doing? Um, so yeah, that, that can be a very effective strategy.
0: Alors, une autre, une autre des que vous que vous abordé dans votre livre, c'est celle du revenu minimum d'existence, et vous expliquez que euh, cette utopie a été euh, expérimentée à, à, à plus large échelle qu'à Londres sur l'exemple que vous avez indiqué pour la pauvreté. Euh, dans les années 70, aux états unis sous l'impulsion de Nixon, euh, qui s'appuyait sur le MinCom, la, la première expérience sociale de revenu universel de grandeur nature réalisée au Canada en 1973, cette expérience avait donné de très bons résultats, que euh, d'ailleurs Nixon était sur le point de faire passer une loi en ce sens et euh, ironie de l'histoire, ce sont les démocrates qui ont fait capoter le, le projet au motif je crois que le, euh, que le revenu n'était pas suffisamment élevé. Mais euh, comment, euh, par exemple c'est une idée que nous on a vu ressurgir dans la campagne euh, euh, électorale pour la présidentielle, euh, c'est Benoît Hamon qui la portait et pour autant, je crois qu'elle euh, a été assez mal perçue. Il a beaucoup été raillé et notamment qualifié d'utopiste. Alors pour le coup, dans le mauvais sens du terme, comment vous expliquez du coup ce, 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 la façon que cette idée a pu être reçue en France euh, et peut-être aussi en, en Europe, c'est-à-dire mal reçue en l'occurrence?
2: Mm -hmm. well, I mean, You know, as I mentioned before, new ideas don't start in the center, you know, they start on the fringes. So maybe I'm almost just a bit too early, you know, s starting to talk about an idea that people hadn't gotten used to yet and that we didn't really know how to talk about it yet. Um, so I think it's very important to emphasize that basic income, for example, is not a favor but a right. You know, It's a dividend of progress that we all deserve simply because we were lucky enough to be you know to be born at the right time in history we can now finally afford to give everyone the opportunity to decide for themselves what to make of their lives and it's all about freedom so that's very important as well to, to use this language of freedom it's it's a basic income is the freedom to move to a new job the b the the freedom to start a new company the freedom to um say no to a, a wife or a husband that you no longer like you know the, the one of the basic income experiments in india what they experienced there is that once you give women a basic income the divorce rate goes through the roof because suddenly now they can all leave those horrible husbands um, yeah. this is also actually what they thought w had happened in the in the 70s in uh, in the us there was a big experiment there in seattle so what researchers found is that the divorce rate had gone up by 50 percent, And at that point, all the conservatives said, you know, we don't want basic income anymore <laughs> uh, because this will make women much too independent. <laughs> and that's when the idea was pretty much forgotten. It was only 10 years later that actually in this case, uh, the researchers had made a statistical mistake. So in reality, the divorce rate did not go up. Um, but, yeah, it's really important to emphasize this point. It's about freedom. its I, I always like to call it venture capital for the people. Yeah, it's the, the ability to take risks to make mistakes, to try something new. And we all know that that's where creativity comes from. We all know that that's where innovation comes from. And, uh, and underlying this whole idea, underlying this whole uh, uh, you know, vision and, 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 and way of looking at society is just a different idea of what human beings are really like. So often, politicians from both the left and the right want you to believe that most people can't be trusted. You know that most people are inherently lazy or selfish or whatever and that we need a big government or a bi big police force or whatever to make sure that b people contribute or whatever. What we now know from a huge amount of evidence from biology, from psychology, from behavioral economics, from history, from sociology, et cetera, et is that most people are in fact pretty nice. You know, most people want to make something of their lives. If I if I ask people, what would you do with a basic income? The vast majority responds, you know, I've got great ideas, I've got great ambitions. Don't worry about me. Then I ask them, what will other people do with a basic income? And they say, oh, other people, oh, other people will probably waste it. You know, drugs and Netflix. <laughs> and blah blah blah. So we need to update that idea. In reality, most people can't be trusted. And what we assume in each other, what we assume in each other, is what we get out of. Right? So these can be self fulfitting prophecies. Um, I think that is that is the one of the should be one of the big political projects of our of our time. Moving to a different vision of human nature. And in that respect we're fighting both against, you know, the contemporary left and, and the right. You know, I've many got many friends and, and colleagues who consider themselves on the left and they say to me all the time, like, Oh, but human beings, they're just horrible. I'm like, No, they're not. <laughs> <laughs> so I think that's incredibly important
0: toi qui es aussi un, un, qui est un observateur assez attentif de la vie politique européenne et française, ce retour peut-être aussi sur la, la façon dont a été perçue l'idée du revenu minimum d'existence porté par Benoît Hamon, je ne pense pas que ce soit vraiment l'argument d'une possible recrudescence du taux de divorce dans la société française qui est pesée, mais... <rire> euh,
1: ça, ça marche, là, le nouveau, oui. Euh, non, non, mais peut-être que le problème, c'était que, justement, Benoît Hamon n'avait pas encore lu... Euh Utopia for Realists, <rire> et que la manière dont ça a été présenté euh, n'a pas fonctionné. Mais je pense, euh, au-delà de cela, que ça doit participer d'un... Et ça, ce n'était pas présenté ainsi. Ça doit participer d'une un, refonte d'un contrat social. C'est-à-dire que le revenu universel seul ne euh, peut pas faire programme politique. Il doit y avoir un, un nouveau contrat social euh, qui, euh, qui comporte le revenu universel, et qu'il y a d'autres composantes que simplement le revenu universel. On ne peut pas fonder sa vision de la société simplement sur le revenu universel, mais le revenu universel peut être la pierre angulaire d'un nouveau contrat social. Et je pense que c'est cela dont on a besoin aujourd'hui. Vous savez, quand euh, on, vous avez parlé de la montée des, des populismes, qui est encore un terme qu'il faudrait définir, parce qu'il y a différentes sortes de populisme, il y a même une sorte vertueuse euh, de populisme dans, dans toute forme de démocratie. Mais, euh, Face à la montée des, des, des remises en cause de la démocratie et des démocraties européennes, qui est une, une vague qui va depuis euh, la frontière orientale de la Pologne jusqu'à jusqu la côte ouest américaine, il y a euh, dans cette vague quelque chose de profond, de structurel. Et euh, les explications qu'on donne d'habitude sont très succinctes, très superficielles. Soit on nous donne l'explication euh, de la situation conjoncturelle de tel ou tel pays. Ah oui, mais euh, Hillary était une mauvaise candidate, c'est pour ça que Trump a gagné. Euh, euh, le, le parti démocrate italien est complètement ridicule depuis longtemps, donc c'est pour ça qu'il y a euh, la situation qu'on connaît en Italie et la Ligue du Nord qui, qui pourrait peut-être prendre le pouvoir. Euh, le, le, euh, les Anglais sont ataviquement anti-européens, donc c'est pour ça qu'ils votent pour le Brexit. Donc on peut, on peut donner ce type d'explication, mais... Si euh, des causes différentes, des conjonctures différentes, des situations différentes donnent partout le même résultat, c'est qu'il y a un problème global. Et ce problème, c'est pas simplement la question du chômage, par exemple, parce que l'argument euh, des, des libéraux va être de dire « si vous résolvez la question du chômage, si vous résorbez le chômage, eh ben vous n'aurez plus de vote Front National ». Oui, mais d'accord, mais en, 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 en Autriche... Euh, avec 5% de chômeurs, eh bien, il y a l'extrême droite qui rentre en gouvernement, et en République tchèque, avec encore moins de chômeurs, c'est un, un populiste milliardaire euh, babiche qui a gagné les élections, et la social-démocratie est terminée à 5%. Donc, il y a quelque chose de plus profond, c'est que nos démocraties ne font plus sens, ne produisent plus de sens. En fait, il n'y a plus d'horizon collectif qui se dégage et qui permette euh, à chacun d'entre nous d'être partie prenante d'un contrat social. Et cette crise, elle est extrêmement profonde elle est aussi profonde, ça ne veut pas dire qu'on revit des années noires, ça, c est, c est, on ne revit jamais la même chose, et euh, je ne suis pas en train de chanter nos pas attention au fascisme, euh, mais c'est une crise de sens aussi profonde que la crise de sens des années 30 qui avait suivi euh, la crise de 29. Et euh, comment, pourquoi aux états unis il euh, n'y a pas eu, comme en Europe, le fascisme Pas parce que les Américains étaient moins racistes, ils lynchaient des Noirs, et ils avaient la ségrégation, et ils étaient plus racistes que les Européens. Euh, pas parce qu'il n'y avait pas de misère aux états unis il y avait une misère encore plus grande aux états unis qu'en Europe. Mais parce qu'à un moment, il y a un dirigeant démocrate, euh, démocratique, qui a compris que pour sauver justement la démocratie euh, dite libérale, eh bien, il fallait un nouveau contrat social. Ça a été le New Deal. Et il n'y a que comme ça qu'on peut sortir d'une situation où en fait on multiplie les crises. Alors moi, je veux bien, moi j'ai été traité de castor par l'ensemble des Insoumis parce que j'ai appelé à voter contre Marine Le Pen au deuxième tour, mais euh, je veux bien jouer au castor de temps en temps, euh, au moment des élections, mais à terme, euh, les castors, ils se fatiguent et euh, les digues, elles sautent. Et que s'il n'y a pas quelque chose de plus profond que la philosophie du castor, eh bien, on finira, comme d'autres pays, par tomber dans cette euh, vague-là. Et donc, la seule chose qui doit nous guider aujourd'hui, euh, qui doit nous interroger, c'est comment on établit un nouveau contrat social qui redonne du sens à, à la démocratie libérale, à la construction européenne, mais à la démocratie libérale en soi. Parce que nos systèmes sont des systèmes très bancaux, et c'est pour ça qu'ils sont bons. C'est des systèmes qui marchent sur deux jambes contradictoires, qui s'opposent. D'un côté, la, le pôle démocratie, qui est un pôle holistique, qui est un pôle euh, où le tout prime sur l'individu, où ce qui compte, c'est la cohésion sociale, la cohésion du corps social, et le pôle libéral qui préserve nos droits et nos libertés d'initiative. Mais simplement, si l'un des deux pôles cesse de fonctionner, si on n'a plus l'impression qu'on s'inscrit dans, dans, dans une collectivité, qu'on qu qu participe à un horizon collectif, eh bien, euh, le système s'effondre et on, on tombe dans le trumpisme ou dans le, euh, le babicisme ou dans le euh, l'éganordisme. Bref, s'il n'y a pas de prise en, en considération de la gravité structurelle de la crise qu'on traverse, donc s'il n'y a pas la prise en compte de la nécessité de produire des utopies, de produire des euh, idées assez fortes, des horizons assez euh, puissants pour qu'on puisse refonder un contrat social, eh bien, euh, à la fin, on sera emporté. Donc, c'est même pas... En fait, même pas, la question, c'est même pas... Est-ce que c'est irréaliste euh, la, la question, c'est... De toute façon, c'est nécessaire. On, y a, on, on ne s'en sortira pas si on ne produit pas des idées comme celle-ci, si on, a, on ne redonne pas l'impression que nos systèmes politiques peuvent produire du progrès et, et du sens. Et donc moi, ce que, ce que je pense, c'est que c'est des livres qui sont euh, des livres euh, vitaux aujourd'hui. Et le, le problème, c'est que si on, on retombe dans un jeu classique d'un pouvoir libéral qui nous dit il faut faire telle réforme et d'une gauche qui nous dit non, surtout il ne faut pas les faire, et qu'il n'y a pas la production de ces idées-là, et qu'il n'y a pas d'horizon collectif qui se dégage, on va aller dans le mur réellement, et que euh, en 2022, euh, on suivra le même chemin que les autres démocraties libérales européennes ou américaines, parce qu'il y a un problème structurel.
0: Dans, parmi les horizons que couvre euh, Rudger Bregman dans son livre, qui est sous-titré, je crois, "Comment construire un monde idéal", ce monde idéal, en fait, il repose principalement sur trois utopies. Le revenu minimum d'existence dont on a parlé, euh, la semaine de 15 heures, c'est-à-dire une semaine de travail euh, très très courte. Ça, ça paraît assez utopique quand même, comme ça. Et puis euh, l'abolition des frontières. Et euh, Je voudrais qu'on s'attarde sur l'abolition des frontières parce qu'on en a beaucoup parlé dans ce forum. Mais en deux mots quand même sur la, la semaine de 15 heures, euh, c'est aussi une façon de, 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 de répondre aussi à un, à un des grands tabous de notre époque qui est ce qu'on appelle les bullshit jobs, les, les métiers de merde en gros. Et, euh, et euh, effectivement, il y a un certain nombre de, 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 on marche un peu sur la tête puisque il y, y a des métiers qui sont très bien payés et qui ne produisent strictement aucune valeur sociale. Euh, par exemple, tous ces, tous, ces, tous ces esprits bien formés qui en fait consacrent leur temps à la spéculation financière, et qu'inversement, il y a des métiers effectivement du producteur d'une grande valeur sociale. Qui sont extrêmement mal payés. Et c'est toutes ces professions qu'on retrouve régulièrement dans, dans les rues en France, euh, professions médicales, enseignantes, etc. Et, euh, donc je ne sais pas si on, on aura le temps parce qu'on a beaucoup de sujets à, à aborder. Euh, mais en tout cas, la semaine de 15 heures, c'est une façon, effectivement, euh, de, de, de rompre avec euh, ce système de métier euh, voilà, et de libérer du temps pour euh, les gens, pour vraiment euh, être, euh, produire de la, de la valeur sociale. Donc, euh, euh, je ne sais pas si vous voulez en dire deux mots, avant qu'on vienne à l'abolition des frontières.
2: Sure. Yeah. 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 <rire>
0: Brièvement, parce que je crois qu'on a plein de choses à aborder. Mais c'est vrai que cette question des bullshit jobs, je pense uh -huh. qu'elle nous parle beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, euh, y compris dans nos générations, qui, qui exercent des métiers dans lesquels ils, ils, ils ressentent vraiment une perte de sens euh, très forte, quoi.
2: Well, you know, um, there was an uh, economist in the, in the 1930s called John Maynard Keynes. He was a British economist and he wrote an essay in 1930 uh, called Economic Possibilities for Our Grandchildren. And it was really an essay about us. Uh, Keynes was really looking forward to the future and he was wondering how, how will the our society in the future, what would it look like? And he predicted that in 2030, so not very far from now, uh, we would have a work week of just 15 hours. Now, that sounds pretty crazy, right? Um, but back then, actually, up until the 60s and 70s, almost all the economists and all the sociologists and philosophers, they all predicted that we would be working less and less and less and less. You know, That was sort of seen as the goal of capitalism, that we would all just enjoy the good life in the future. And actually, there were a lot of people, especially psychologists, worried back then about boredom. That we would all just be terribly bored in the future. Like, what are we going to do if we don't have jobs anymore? Uh, there was a, an, a, an, a science fiction writer, for example, Isaac Asimov in the 50s, who said, you know, the biggest uh, profession in the future, that will definitely be the psychiatrist, because they have to treat all these people who are suffering from the consequences of boredom. <laughs> Now, obviously, it didn't really work out that way. Uh, what we see in the statistics is that since the 1980s, Around the globe, we've been start, start, uh, started working more and more and more. And there are more uh, people nowadays than ever with you know, work related depressions or burnouts or whatever. And we've got a lot of psychiatrists, but they're not really treating people uh, from with boredom, you know? It's more like treating people with uh, burnouts. So it's exactly the other way around. Now, the big mystery is, of course, like, what has gone wrong? The usual uh, explanation that you're probably familiar with is consumerism. So consumerism is this phenomenon where you buy stuff you don't really need to impress people you don't really like. You know, it's <laughs> just uh, it's a very common phenomenon nowadays. Um, and I used to think that 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 sh must be the explanation until I read an essay by an American anthropologist called David Graeber, and he came up with a very interesting new scientific concept on the phenomenon of bullshit jobs. Uh, that's what the. Essay title is now. What is a bullshit job? It's very important that we have the right definition here. A bullshit job is a job of which the person, you know, who has that job says, "Well, you know, if I stop working, no one really cares." So that is a bullshit job. The person himself decides, or herself decides. Um, just a few years ago, we didn't have much data on this. In, in, the, in, the, in the last couple of years, there have been Quite a few polls around Europe, and for example, in the UK, UK they found that 37% percent of British workers say, "37% say my job is absolutely meaningless. You know, it doesn't contribute anything to society." That's pretty fascinating. Now, who are these people? You might wonder. Well, I can tell you, they're not garbage collectors, and they're not teachers. They're not uh, cleaners. You know, we're talking mostly about consultants or uh, bankers. Or I've, I've really received a lot of confessions in my email box uh, from lawyers as well. Uh, this, this is what happens when you write about this. You get just lots of confessions, like people saying, yes, 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 I've got one of those jobs. And the most fascinating thing is actually that the more people earn, the better their LinkedIn profile is, you know, the better their resume is, the better the universities they went to, the more likely they are to say, my job is bullshit. So we live in an economy, a society that is completely upside down. Uh, to 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 frame it in, in, in one different way, one way to to find out whether your job is bullshit is just to stop doing it. Obviously, you know, just see what happens. If people start complaining, then probably your job is useful. You know, if, if mu musicians stop making music, we're all worse off, right? We're like, hey, come on, <laughs> we were enjoying that. Um, if I stop making music, you'll probably enjoy that. So that's why I'm <laughs> not <laughs> not a musician. Um, But y there, 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 there are other examples as well. In my book, I give the example of, of garbage collectors in New York, 1968. They went on strike. Well, you've got experience with strikes. Um, actually, they're destroying my whole book tour here in France. The, uh <laughs> the train strikes. Uh, but anyway, solidarity. <laughs> um, <laughs> and uh, well, that is that is annoying because we actually need p we need those people. You know, when garbage collectors go on strike, for example. Uh, it's a disaster every single time. Uh, in New York, the strike lasted for seven days, and then the state of emergency just had to be declared. Um, at that point, I wondered, has there ever been one strike in world history of bankers? You know, did they ever do it? I was really curious when I came up with the question, so I started researching it, and, and I looked at the past 5,000 years or something, you know, when, wh whenever money was invented, and I started researching, researching, couldn't find any strikes up until, you know, finally I could find one example, and this was in Ireland in 1970, and the bankers in Ireland were angry that their wages were not keeping up with their inflation, so they said, you know what, you'll have it, you'll j see just how important we are, we are going to strike. And that's going to be a disaster for the economy, so you're better, you know, going to give us higher wages. At that point, all the experts predicted that, you know, disaster would strike. This was supposed to be like a heart attack for the economy. When the strike started, you know, one day to the other, 85% of all the Irish money supply was suddenly not accessible anymore. You know, people couldn't access their bank accounts. And what happened? Well, this strike lasted for six months. Um, After six months, the bankers came back and said, all right, all right, all right, <laughs> <laughs> we'll get back to work. So, um, yeah, it wasn't very effective. Their wages did not go up in the end. Uh, and uh, yeah, they, they pretty much gave up. W what did happen is that the Irish sort of invented their own money supply. So back then there were 10,000 pubs in Ireland. And uh, you know, all these pub owners became the new bankers. <laughs> so. Um, So there's one historian who later wrote, if you sell liquids to other people, you probably know something about their liquidity. Um, so what people started doing is writing IOUs to each other, you know, which is basically money on, on, on toilet paper and on cigar boxes, et cetera. And the pub owners made sure that everything could be trusted. And it worked out brilliantly. You know, the economy just kept growing and everyone kept their jobs and was not, not a problem at all. And then the bankers came back. What does the story tell us? Yes, we need a financial sector. Yes, we need money. The Irish immediately invented it anew when it was not accessible anymore. But what it also tells us is that we can do without all the bullshit, all the speculation, all the, the things that are going on in Wall Street, all the tax evasion, et etc. Et it's not productive. It's not creating anything of value. Those are the real scroungers who are benefiting from other people's work. So I think that's the story that we need to be telling. Redefining who is really productive in our economy, you know, who do we really depend on Well, it's not, mostly it's not the bankers. Mostly we depend on garbage collectors, on teachers, on care workers, on nurses.
0: Sur uh, cette, uh, cette troisième et, et grande utopie que vous développez dans votre livre, qui est l'abolition des frontières, je vous le disais, on en a beaucoup entendu parler, on en a beaucoup débattu euh, dans ce forum. Euh, peut-être que Raphaël Luxman pourra aussi réagir sur ce, cette thématique. Dans votre livre, euh, vous expliquez effectivement que l'abolition pure et simple des frontières euh, permettrait, de, en facilitant le flux des travailleurs, permettrait de multiplier les revenus et d'augmenter les richesses. Vous écrivez, je vous cite, dans les faits, l'ouverture des frontières rendrait le monde entier deux fois plus riche. Et aussi, et peut-être surtout, euh, on mettrait fin à la plus grande euh, des injustices ou des inégalités qui n'est plus de classe aujourd'hui comme vous le dites dans votre livre mais de lieu euh, selon l'endroit de notre naissance et euh, aujourd'hui aussi vous indiquez que vous estimez et c'est ce qu'on ressent aussi mais dont on n'a pas suffisamment conscience sans doute que la situation s'apparente à une forme d'apartheid mondial. un jour on regardera les frontières comme on regarde la torture au Moyen-Âge comme une idée complètement insensée. Et pourtant, euh, partout, euh, les frontières euh, sont renforcées, euh, des barrières, de nouvelles barrières s'érigent. Qu'est-ce qui peut expliquer ce, ce, cet écart incroyable Et peut-être Raphaël Glucksmann, sur cette question, tu, vous pourrez euh, réagir.
2: Well, you know, I've, I've or any of us can ask is, how will societies and how will people in the future look back on us? You know, we can look back on the Middle Ages and say, well, oh, those, that torture, that was really horrible. And, oh, the inequality. Or we can look back on the Romans, Romans and think, oh, the gladiators, that was like barbarian. But probably people will look back on us someday in the future and think like, "Oh my God, that was just horrible what they were doing. That's just these were barbarians, these were monsters animals. So the question is where w in what respect are we barbarians today well i've I've got a few guesses so the the first thing that 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 I probably say is... My book is not about that, but I have to say it anyway. The way we treat animals, probably. I, I think that societies in the future will probably think, oh my god, that was just genocide on an industrial scale, horrible, horrible. The other thing that they'll say is, "Like, what were these people doing when they were going to an office all day and they were all writing reports no one would ever read and, and go to meetings they all hated and, and send emails to people they don't like and browse Facebook in reality? What was that work? That's really ridiculous. These people were, I don't know, crazy. And then the last thing they would probably, you know, wonder at is, what's this thing called borders? Like, did they consider that just that, like, 60% of your income is dependent on, you know, just the fact that you were born in the right or the wrong country? You know, inequality on a, on a global scale is just huge, way bigger than inequality on a national scale. Uh, and what I'm trying to show in that chapter is, well, simply that it doesn't have to be this way. We've got a mountain of evidence, uh, mainly from from you know just standard economic science, where all the economists are in, in agreement about, is that immigration is by far the most powerful driver of, of prosperity we have, and it's always also the most powerful weapon we have in the fight against poverty. There are so many objections that we have against it, like oh they're all lazy, and oh we c they c we can't trust them, and they'll, they'll they're scroungers, and they'll all use up our benefits, et cetera. Well, you can also just research those questions. And, and when you when you just look at the actual data, it's often the other way around. So in many respects, we are dependent more and more and more, especially when societies are graying. We are dependent more and more on immigrants. Um, so th I w the other day I was in a debate in, uh, in the UK with someone who was saying that immigration was destroying uh, the country. And I said, well, do you ever go to a hospital, you know? Who is treating you? Who's the nurse? Do you ever sit in a cab in a taxi? Okay, so who's driving you around? So the, the conversation became quite embarrassing because it turned out that this man was dependent in many, many ways on on immigrant labor, um, and I think that's uh, that is something something to remember. You know, if we all work together, then we can, in the end, all benefit. This is just standard economics. It's just standard win-win solution, and it's not very fashionable to make that case today. But it's only more important that we <laughs> that we you know. Have the courage to, to make it.
1: Donc, euh, moi je conseillerais quand même au prochain euh, candidat progressiste de ne pas avoir l'abolition totale des frontières dans son programme <laughs> électoral parce que si, sinon on risque de battre le prochain <laughs> le record euh, de la dernière fois, ça va être sympa. Donc, <laughs> je, je vais.
2: Je vais. Je vais. Je vais vous renvoyer
1: en Hollande pour pas que vous de contaminer nos, nos futurs leaders progressistes. Non, mais plus sérieusement, je pense que c'est euh, extrêmement important de, de, de prendre le paradigme inverse du, du paradigme actuel. C'est-à-dire qu'il y a euh, dans le débat aujourd'hui en Europe une, euh, un, un phénomène qui est celui du, du mur ou du mirador ou du barbelé et euh, une euh, réelle... et de protection et, euh, et c'est fascinant à, à voir et c'est désastreux mais euh, si on compare même la situation alors c'est pour ça il y a une vision euh, chez Bregman euh, progressiste euh, euh, enthousiaste mais euh, peut-être que dans le, le futur euh, si on est un, un pessimiste on peut aussi se dire que dans le futur on regardera notre société en se disant mais comment ça ils vivaient pas avec un mirador autour de leur euh, de leur euh, terrasse de café, parce qu'il y a, a l'évolution inverse qui reste euh, toujours possible. Et aujourd'hui, si on regarde euh, l'histoire immédiate, c'est plutôt vers l'évolution inverse qu'on se, qu se dirige, plutôt qu'une abolition des frontières, une restauration des frontières, un culte des euh, villages fermés, euh, des clubs, des frontières entre les États, mais aussi les frontières à l'intérieur des États, ou où, euh, où, si on regarde les études sociologiques sur le comportement des... Euh, des, des Français, par exemple, mais encore la France n'est pas du tout l'exemple le, le pire et le plus euh, avancé dans ce, dans ce recul-là. Eh bien, euh, tout ce qui faisait lien entre les gens, tout ce qui était un saut de mur ou une absence de mur, euh, tend à, à, à se rétracter. Et on, on a de plus en plus ces ghettos pour riches qui sont entourés de murs, et ces ghettos pour pauvres qui sont euh, non pas entourés de murs physiques, mais de murs euh, symboliques et de murs euh, sociaux. Et donc, on, on, on a besoin... De, de, de débats et d'idées qui posent le paradigme inverse qui est celui du cosmopolitisme intégral pour pouvoir euh, entrer en, en interaction, ça ne veut pas dire qu'on va supprimer les frontières demain, mais ça veut dire qu'il faut nous être guidés par cette idée là et, euh, et, et pourquoi il faut être guidé par cette idée là parce que c'est dans les moments où on est euh, le plus impopulaire, où on pense qu'on perd le plus la bataille culturelle qu'il faut se tenir à, à ces étoiles polaires aujourd'hui euh, on a euh, c est, c est, ce culte des murs qui, pour moi, est lié au fait qu'on a construit des sociétés de solitude. Et c'est pour ça que je veux revenir à, à, à l'idée de contrat social qui n'est qui est pas, pas dans le livre. Et d'ailleurs, je ne sais pas, peut-être c'est un, un point de, de, de désaccord entre nous. J'espère qu'il y en aura un, parce que sinon, on est, est d'accord sur tout. Mais euh, c'est bien, de, à travers le revenu universel, d'assurer de la liberté aux gens, aux individus. Et c'est fondamental. Moi, je pense qu'il faut quelque chose de plus... De la liberté, qu'aujourd'hui on voit tous sous le paradigme euh, de la liberté individuelle et que finalement les gens, euh, je crois sincèrement, ont besoin de quelque chose de plus que de leur propre liberté et qu'il faut pouvoir s'inscrire euh, dans une dimension collective et que la soif de mur aujourd'hui, eh elle est largement liée à euh, la société de solitude qui a été euh, façonnée pour, pour nous et euh, au fait que eh bien, euh, finalement, quand on est seul, on a peur et la seule chose qu'on veut protéger, c'est sa solitude. Et, et donc, euh, Trump n'est pas une révolte contre l'évolution de la société, mais peut-être plutôt un aboutissement euh, logique, logique de, des évolutions de la société. Moi, j'ai toujours en tête euh, une discussion que j'ai eue avec euh, un, un ancien euh, de la sidérurgie, à, dans l'est de la France, à côté de, de, de Nancy, qui me disait, il, il vient me voir après une conférence, et, et il me pose une question, il me dit, est-ce que tu peux m'expliquer quelque chose mes deux, mes deux fils votent Front National. Euh, pourtant, ils ont euh, des choses que moi, quand j'étais euh, ouvrier, j'aurais jamais rêvé d'avoir. Ils ont une maison, ils ont une voiture, toutes choses que je n'avais pas, et euh, même quand ils sont au chômage, ils touchent plus que ce que je touchais quand j'étais euh, ouvrier. Pourquoi ils votent Front National Pourquoi moi j'adhérais à une vision progressiste de l'humanité et pourquoi eux ils votent Front National Ce n'est pas euh, simplement des questions matérielles. Pourquoi Pourquoi ils veulent mettre des murs partout Pourquoi ils ont l'impression d'être constamment agressés euh, par le monde et par l'autre Et on, on a discuté, on a discuté, alors évidemment moi je n'avais pas, pas la réponse et... et euh, et au bout d'un moment, il, il me regarde et il me dit « Oui, mais moi, j'avais le syndicat. » Et, et ce n'est pas euh, préserver le syndicat tel qu'il existait euh, à l'époque, mais c'est l'idée que lui n'était pas seul. Lui avait un, un réseau social, il, il était partie prenante d'une aventure qui le dépassait. Il s'inscrivait dans quelque chose qui dépassait sa propre liberté individuelle, sa propre condition d'homme. Et que donc, il faut, si on veut euh, répondre aux attentes euh, des, des gens, des peuples, et euh, aux crises euh, qui sont devant nous, et à la tentation des murs, et reprendre la quête cosmopolite, je pense qu'il faut impérativement réhabiliter les structures collectives et euh, réhabiliter la notion euh, eh bien de dépassement de sa sa propre personne, de sa propre individualité, dans une forme de citoyenneté. Et donc moi, la manière dont je vois, par exemple, le revenu universel ou le cosmopolitisme, c'est euh, dans la perspective d'un nouveau contrat où, par exemple, euh, chacun d'entre nous devra quelque chose à la collectivité, où euh, nous aurons un service civique qui ne sera pas simplement pour les jeunes, mais qui sera euh, un devoir d'investissement dans l'espace public. Quand on, quand on euh, euh, parle par exemple de la vision de Keynes, qui était aussi liée à, à, à la robotisation de l'économie et au, au progrès technologique, au progrès technique euh, permis par le capitalisme, qui permettrait la réduction du temps de travail. Aujourd'hui, se pose la question euh, de l'économie numérique, de, de la robotisation, du fait que, finalement, notre rapport au travail va changer. Pour moi, tout cela peut être extrêmement positif, et on devra passer par la réduction du de son travail, mais la, le corollaire de cela, ce sera la réhabilitation du civisme, ce sera la réhabilitation du, du travail collectif et la réinscription de ces nouveaux droits pour les individus, que sont euh, le revenu universel, le, le, le travail moindre, l'existence le, le, cosmopolitique, dans une perspective collective. Que, euh, ce que les robots pourraient nous permettre, hein, si on suit Michel Serres, c'est euh, finalement, euh, dans l'Antiquité, la liberté était perçue comme une euh, liberté euh, citoyenne, plus qu'une liberté euh, négative des modernes, purement individuelle. Et pourquoi c'était possible Parce qu'il y avait la capacité euh, de passer énormément de temps dans la chose publique. Et ce qui rendait possible cela, c'est les, les esclaves, qui eux faisaient le travail productif. Donc, évidemment, il ne faut pas restaurer l'esclavage, mais la, la, la robotisation permettra, peut-être, si elle est accueillie par une société prête à un nouveau contrat social, eh bien, euh, un réinvestissement dans le champ public. Et donc, moi, ce que je pense, c'est que toutes les utopies euh, dont vous parlez, il faut les remettre dans une perspective où on revitalise la démocratie, on revitalise la chose publique, on revitalise les structures collectives qui, aujourd'hui, sont en péril. Parce que sinon... De simples nouveaux droits et de simples nouvelles libertés, on peut tous être pour, mais en réalité, ça ne changera pas la société de solitude qui conduit à la déprime. Parce qu'il n'y a pas que des causes matérielles à la peur de l'autre. Il y a aussi euh, la perspective d'un être seul qui, nécessairement,
2: voit l'altérité ensuite comme une agression. a Wilde The biggest problem with socialism is that it takes too many evenings, um, and I think that sort of shows that you need a certain, uh, how do you say that, your, your, your basic needs need to be taken care of because it just takes a lot of time to organize. Mm -hmm. So don't get me wrong, when I talk about freedom, uh, I don't mean some kind of atomistic, individualistic society where everyone just is, is worried about themselves. It's not, you know, freedom from, but it is freedom to freedom to commit yourself to something or someone else. I think the highest form of, of freedom is, you know, to to take responsibilities and to actually decide for yourself that you want to contribute to the common good. That's so in that sense you want to be less of an individual. I think that is how we should also redefine what freedom is. Mm -hmm. You know, that again in the, in the past few decades we've been sold this very shallow version or very shallow definition of, of what freedom is like. Again, we should reconquer that word and take it for ourselves and redefine what it could mean. I think that's uh, the challenge that lies ahead. What you see in some of the basic income experiments that happen around the globe, for example, the one in, C in Canada, is that once you give people the means <coughs> uh, you know, to make their own choices and to you know, live a life at least where all the basic needs are covered, is that mental health improves And that they actually start contributing more to their local communities because suddenly they have the time. And this is where I really stand in the tradition of anarchism. I'm not, a, I'm not an old-fashioned left-wing socialist. I, in that sense, what I, what I, uh, my problem often with the old left is the paternalism, yeah. you know? We know what's good for the poor. We are going to help them to make better decisions. We think that they should organize themselves more because we know that unions are really good. And if you are a member of a union, you'll be heavy. So we're going to push you into this union. That doesn't work, you know. Um, it really has to come out of people themselves. And again, we don't need to worry that, uh, you know, people aren't inherently lazy or whatever every single time we experiment with these kind of policies like basic income what you see is an explosion of creativity and ambition and this is, this is the, the one of the tragedies of the past two centuries is that the only ideology who truly believe that which, which was anarchism has always been ridiculed as as unrealistic and bizarre and you know this naive take on human nature well if we look at the latest science actually the anarchists were right all along uh... you might might know this guy, russian guy called peter kropotkin It was already at the end of the 19th century that he emphasized that in evolution, especially the evolution of, of humankind, cooperation uh, played the biggest role. And not cooperation that was ordained, you know, top down. and said, you people need to cooperate. But people do it themselves naturally. We are a social species. We just can't help it. You know, if, uh, if I start laughing, even if, it, if there's nothing funny, you probably have to force yourself not to laugh as well, you know. It, babies already do it. You stick out your tongue and they stick out their tongue. Happens all the time. So we are fundamentally social. And it takes a lot of energy and in that respect, you know, uh, a lot of employers and Capitalism at us now is doing a pretty great job. You know, it takes a lot of energy to push that out of people, to to make make us into individual in individualistic uh, people who are full of ap apathy, etc., etc. Because by nature we're not like that. I think that's incredibly important to to keep on emphasizing. Uh, my my vision of freedom is just that. I uh, yeah, this 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 anti paternalism is. I believe quite important. And it's also, I mean, the paternalism is, I think, one of the reasons why many, especially younger people are a little bit fed up with uh, right. with mainstream leftist politics that only knows what they're against, you know, against austerity, against racism, against the establishment, against the mainstream media, blah, blah, blah. I always like to point out that Martin Luther King never said, I have a nightmare, you know? <laughs> he had a dream. He had some vision of where he wanted to go. Et c'est ce nous
0: avons maintenant. Je vais, avant de donner la parole à la salle, pour que, pour que le débat ait lieu aussi avec vous, je vais, je vais terminer par une question qui va en attraper plusieurs. Et voilà. Euh, je voulais parler un petit peu, quand même, euh, à contrario, des utopies, des dystopies qui me semblent être extrêmement présentes, euh, y compris dans nos imaginaires. Euh, il se trouve que, par exemple, le nouveau magazine littéraire, dans son dossier sur l'Europe, a consacré aussi un. Un article sur les, les séries télé européennes qui s'appelle Le Feuilleton de l'Union, je crois, et, et beaucoup d'entre elles sont plutôt des dystopies. On a parlé de Black Mirror en Angleterre, il euh, euh, y a Hans euh, voilà, Tale, il euh, y en a, euh, qu'est-ce que j'avais relevé aussi, euh, euh, Utopia aussi en Angleterre, euh, à sa façon, Occupy dans Norvège. Euh, Qu'est-ce qui fait que ce genre est si populaire Pourquoi est-ce qu'on a, on a le sentiment quand même tenace que, que le rêve peut ou va tourner au cauchemar euh, systématiquement euh, Le cauchemar, c'est le totalitarisme, c'est le, le machisme, la surveillance généralisée, de nouvelles alléniations. Euh, et comme on a, enfin, il me semble qu'on on peut avoir l'impression que, que la, la plus grande force de projection, euh, d'idéation, d'invention euh, de l'avenir, la plus grande radicalité, elle est plutôt du côté obscur de la force et que, d'une certaine façon, Winter is coming, comme euh, le rappelait aussi cette série. Euh, 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 donc, ce matin, euh, hier matin, par exemple, Francis Wolff, à un moment dans son intervention sur, euh, autour de trois utopies contemporaines, disait comme ça au détour d'une phrase euh, « L'islamisme est une grande utopie de pureté, et ça m'a glacée, en fait. » Et c'est vrai qu'on peut avoir le sentiment que la, la radicalité fonctionne surtout pour les idées qui divisent, qui détruisent, qui font régresser, et peut-être moins pour les idées qui rassemblent et qui nous font avancer.
1: Mais, mais, mais elles se présentent pas toutes comme, euh, comme euh, divisant ou, ou, euh, ou même euh, l'islamisme étant ouais, une utopie réellement réactionnaire, c'est-à-dire revenir euh, au 7e siècle, je, c est, c est, c est, c est, mais elles peuvent euh, se produire comme une, des utopies progressistes aussi, et qui donnent un sentiment de, de, de dystopie, parce que la réalité c'est qu'aujourd'hui on est dans un moment quand même assez paradoxal de l'histoire, Normalement, la production d'utopie a été plutôt réservée aux artistes, aux intellectuels pendant longtemps. C'est-à-dire que c'était euh, euh, des romans, des euh, traités, des euh, manifestes, des, euh, des poèmes même. Mais euh, en, en réalité, aujourd'hui, qui sont, euh, à part Bregman, euh, les, les principaux producteurs d'utopie euh, Qui sont euh, les gens qui, euh, aujourd'hui, ont euh, à la fois euh, le cerveau et les moyens de réaliser euh, une utopie ben c'est les GAFA. C'est-à-dire que quand euh, vous avez, euh, euh, à travers la pensée par exemple transhumaniste, vous, vous avez euh, une vision de gens, euh, si on prend l'exemple par exemple de Peter Thiel, Peter Thiel qui était euh, l'un des... Euh, il n'est pas représentatif de l'ensemble des GAFA, mais il, il était l'un des premiers investisseurs de Facebook, c'est un, un pont de la Silicon Valley. Et si on, on le lit, si on l'écoute, il y a euh, chez lui avant de vouloir faire du fric, un homme qui veut produire des idées et qui veut euh, produire une utopie. Il, il explique d'ailleurs de façon assez euh, intéressante que il ne, ses investissements correspondent à ses, aux idées philosophiques qu'il a eues en, en étudiant la philosophie. Il prend son avion, par exemple, pour aller euh, passer 7 heures avec euh, M. Manon à Paris, euh, philosophe libéral autoritaire euh, connu, euh, et... Euh, d'idées philosophiques. Eh bien, euh, si on, on, on suit euh, Peter Thiel, si on suit Kurzweil, si, si on suit les euh, utopistes euh, qui ont en plus les plus grandes richesses euh, de la Silicon Valley, on aboutit vers euh, une utopie qui se présente comme progressiste, qui est le transhumanisme, qui est l'homme augmenté, et qui est euh, une société de caste. Et c'est très drôle parce que quand on... Enfin, très drôle. Dans cette terriblement flippant d'ailleurs, euh, quand, quand, quand on, euh, quand on euh, étudie ce qu'ils disent, euh, en fait ils il, il racontent exactement la même chose que Rabelais, c'est-à-dire que Rabelais à Thélem, euh, à l'abbaye de Thélem, chez Rabelais, c'est euh, l'abbaye où il est a écrit qui était censé être le paradis humaniste, donc qui était présenté comme a priori une utopie extrêmement positive, il avait écrit Fais ce que voudra à l'entrée, donc tout ça se fait au nom des libertés individuelles, du libre choix de chacun. Et, euh, et, et chez Rabelais, simplement comme euh, il y avait de l'ironie chez Rabelais, eh bien, on se rend compte que finalement, il y a quand même deux problèmes dans ce type d'utopie fondée simplement sur les libertés individuelles. C'est que euh, ça conduit non pas à, au comportement libre de chacun d'entre nous, mais euh, le, à la coulitude de la Silicon Valley, ça veut dire au conformisme absolu. Euh, quand l'un pisse quand euh, l'un dit jouons tous joueurs », ça c'est chez Rabelais et, euh, et, et donc il y a une forme de négation de la liberté individuelle le fait ce que vous droit conduit paradoxalement à une négation de la liberté individuelle et ensuite que tout autour de Thélem, et eh bien il y a euh, des esclaves qui travaillent pour produire la bouffe et euh, les vêtements des euh, gens qui sont en train de jouir de leur liberté dans une abbaye absolument sans euh, règles et donc l'utopie principale aujourd'hui, qui est l'utopie produite par, par, par les principales multinationales, et qui est vraiment une utopie, avec des, des idées d'îles de qui échappent à toute régulation étatique, d'endroits de, euh, sans misère, mais qui en fait sont produits par des miséreux, euh, si, si, on, si on regarde réellement, eh bien, euh, je pense que ce que ça crée chez nous, euh, qui regardons cela, c'est une forme de... Euh, prise de conscience qu'on on ne maîtrise pas notre propre destin. D'où le succès de ces, ces, euh, de ces euh, visions euh, cauchemardesques du futur, parce que euh, quand on regarde les choses avancer extrêmement vite vers une direction qu'on n'a pas choisie, et avec l'impression ré, réaliste et justifiée qu'on ne maîtrise pas le processus et qu'on qu ne maîtrise pas euh, le chemin, eh bien, euh, on peut prendre peur l'avenir et donc moi quand euh, je, je combats les euh, les euh, discours anxiogènes euh, réactionnaires euh, je comprends par contre euh, la manière dont ils sont générés et il y a une sorte de folie progressiste euh, de, de multinationales qui font un truc qui est un mélange entre le business et, euh, et, le, et la pensée et, et les voir simplement comme des gens qui veulent du fric c'est à mon avis une erreur fondamentale il, produisent une vision du monde. Et si nous n'avons pas, si nous ne nous réapproprions pas euh, le progrès, si nous ne nous réapproprions pas la production d'utopie, euh, eh bien, euh, nous laisserons en gros le débat s'installer entre deux types d'utopie, ceux qui veulent revenir au 7e siècle, euh, d'un côté, euh, donc qu'ils soient islamistes ou réactionnaires ou poutiniens euh, réactionnaire ou j'en poutinien sais rien, et de l'autre côté, des espèces de gakoules cool en... en, en en Tongue et en Bermuda, et qui nous explique qu'on va vers le bonheur universel en créant une société de caste avec des gens qui vivent 300 ans et d'autres qui euh, crèvent à 15 ans. Quoi.
0: Ce, que, ce que dit aussi Rudger Bregman dans son, dans son livre, effectivement, il rappelle que, historiquement, euh, la gauche est, est du côté des, des transformations sociales, et, et qu'aujourd'hui, euh, vous parlez d'ailleurs, de, vous les appelez les socialistes perdants, vous écrivez la plus grand, le plus grand problème des socialistes perdants, ce n'est pas qu'ils ont tort. Non, oui, ce n'est pas qu'ils ont tort, c'est qu'ils sont ennuyeux comme un bouton de porte. Ils n'ont pas d'histoire à raconter. Donc c'est vrai, comme le disait Raphaël Luxman la puissance du récit, elle est ailleurs, en fait. Euh, ils n'ont pas d'histoire à raconter, ni même de langue pour la raconter. Donc là, il y a même une crise, euh, peut-être à, à la crise poétique politique, s'ajoute une crise poétique. Comment est-ce qu'on peut sortir de cette spirale de la lose et comment est-il possible de réhabiliter l'imagination en politique Donc Je finirai par cette grande question <laughs> avant de vous donner la parole. Mm
2: -hmm. Well, let's start again with a quite beautiful quote. Uh, this one's from Mahatma Gandhi. Uh, well, he never actually really said it, but I still really like that quote. So, he once said, um, first I ignore you then they laugh at you, then they fight you, and then you win." And he sort of described how progress or emancip emancipatory struggles often work. Um, this is a quote that's often used by you know progressive idealists, utopian thinkers like, like you and me, and then we, we like it. But then just a couple of years ago, in 2015, it suddenly popped up on the Instagram page of a guy called Donald Trump. He said, like, yeah, this is just like me. I mean, first they ignored me, then they laughed at me. They laughed a lot at me. And then I thought them, hey, I'm president of the United States right now. So it perfectly describes what happened in the U.S. It's the same with Brexit. The whole idea of Brexit was just 15 years ago, dismissed as ludicrous, utop utopian, unreasonable. That would never happen. And here we are. So it works both ways. Most of the real political energy, utopian energy nowadays, is not on the Old le on the side of the old left, but on the political right, and uh, th this is the reason why I've got a whole chapter in my book—the last chapter on the rise of neoliberalism—because mm -hmm. I think we can learn a lot from that. You know, you can just see how ideas can and do to change the world, and what happens if you don't have ideas of your own. Now, how do we move to that different, you know, that different narrative? Uh, one thing I was thinking of when you came up with the question about, you know, wh where are all these utopias coming from? Well, the, the first answer is is obviously that it's just good entertainment, right? I mean, I watch Game of Thrones, uh, and, and one one half of my brain says, this is ridiculous, you know, this is c the most unrealistic series there ever is, and the other side is like, hmm, this is fun, <laughs> right? So j just to l to look at what's happening in that series, like people are getting killed all the time, and for example... They use swords often like this, like people are being stabbed like this. Well, I've qu read quite a bit of military history in the past couple of months and that just doesn't happen. Mostly soldiers use their swords like this. And the reason is quite simple. This is psychologically just too much of a strain. People can't do it. They can do it like this. They still prefer not to. So uh, to give you one example, um, you've probably been to an army museum once and you've probably seen bayonets You know, from the Uh, the age of Napoleon or the, s the First World War. Well, did you actually know that those things were almost never used? Almost never. You know, after the Battle of, Wa battle of Waterloo, only 1% or less than 1% of the wounds were being caused by bayonets. After the Battle of the Somme, it was like 0.0001%. And the reason is very simple. People can't do it. You know, it's just we have an inherent revulsion against that kind of physical violence. Um, how can we Violent, well, the only way is to increase the distance. So, most victims in, for example, the First World War and the Second World War, about 70 to 80 percent were not caused by soldiers firing their guns. Actually, only about 15 to 20 percent uh, of soldiers actually could fire their guns, is what historians now know. Most of them just couldn't do it. They were always shooting like over the head of the enemy or, you know, doing something else, like, oh, I've got something else to do. Now, most of the victims were, b were caused by artillery. So, just people pushing a button. Because that's what we can do. We have a very strong inclination against, uh, or in, in our you know, in human nature, against violence. So this whole series of Game of Thrones, it's the most unrealistic ever. If you look at the latest evidence from military science or psychology, we just can't do it. But it is great entertainment, right? It's, uh, this is the case so often with, uh, I think, more optimistic, utopian ideas. One of the examples that I'm researching right now is uh, participatory democracy. You might have heard of this. You know, just people coming together. Sometimes, you know, just randomly elected, uh, sitting around a round table, talking about really difficult subjects like I don't know, the economy or immigration or whatever, and then coming up with solutions. There are nowadays more than 1,500 cities around the globe who do this on a significant scale, and uh, some governments like Ireland are are really quite radically experimenting with this idea. You know, moving away from representative democracy which is quite paternalistic like we decide for you because you voted for us and moving to participatory democracy like bringing people together and, and let them decide for themselves well the only problem with this idea is that it's just very very boring you know uh, because when <laughs> journalists go to these kind of gatherings what they see is people who are you know on the far left and people on the far right just having a reasonable discussion And just drinking coffee together and say, yeah, well, you've got a point there. Oh, yeah, yeah, okay. Oh, I didn't know that. All right, all right. And at the end of the of the day, they come up with a solution that's perfectly reasonable. So most journalists and so most people in Hollywood, et cetera, they hate that because they want it to be, like, more spectacular and violent, et cetera. So this is something that's very, very important to, to, to realize is that whenever you put on the television, whenever you hear, you know, about... Happening in paris or in westminster or washington it's so unrealistic. It's zooming in vision quand on quand on lit euh, votre
0: livre Edgar bregman on sent que vous êtes euh
2: vous pas du tout passer de la parole à la foule hein?
0: si si si, si <laughs> mais juste non bah, c'était surtout non que, <laughs> que vous êtes plutôt foncièrement optimiste et que vous croyez vraiment euh, que, que l'homme est bon fondamentalement et qu'il faut simplement lui faire confiance. C'est ce que vous disiez aussi à propos des expérimentations sur, euh, sur le revenu minimum et que peut-être c'est la meilleure façon euh, de, de réactiver, d'inventer, de, de, de remettre l'imagination euh, en politique. Mais peut-être juste sur cette question très ouverte sur comment sur remettre...
1: L'homme est-il bon Non. <rire> non, parce que, en, Non, mais en, comment remettre... Alors... Les, en fait moi j'ai un, un, un immense problème c'est que j'ai commencé euh, à m'intéresser à la politique avec, euh, avec un cas spécifique qui est le génocide au Rwanda et donc euh, j'ai conscience qu'on on, on produit un, un homme mauvais qu'on ne, on ne naît pas euh, mauvais mais il y a euh, toujours en moi une, une forme d'alarme dans euh, cette vision qui postule Bien sûr, c'est une vision que je combats, mais il faut se garder quand même de, de, de trop compter sur le, la nature humaine bonne parce que la, finalement, l'homme est toujours le produit de quelque chose. Et j'ai vu euh, que sans artillerie, on peut quand même euh, amener l'humanité à produire des massacres de manière extrêmement rapprochée, euh, que les gens qui sont fanatisés sont, sont, peuvent tout à fait utiliser la baïonnette, la machette. Le, le pistolet à bout portant pour, pour massacrer son voisin. Donc, ce que je veux dire, c'est, oui, je partage la vision euh, de, 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 de l'homme. Simplement, on prend toujours l'homme dans, dans un contexte historique. Et nous, l'humanité dont nous héritons, c'est une humanité qui a été formée par des euh, siècles euh, de méfiance vis-à-vis -vis de l'autre. Pas tous au niveau euh, euh, du gouvernement extrémiste Hutu euh, et, euh, et euh, du Rwanda en 1994, mais euh, nous sommes tous euh, des héritiers de siècles où on a construit euh, l'image de l'autre enfin comme étant une menace sur soi et donc on est tous capables euh, de violence. Il suffit de voir quand même la manière dont euh, un État démocratique, euh, la France, euh, traite euh, les migrants qui arrivent sur son sol, dont une police qui n'est pas... A priori, une police fanatisée, euh, entraînée euh, à la violence euh, dès le plus jeune âge, euh, eh bien arrive à faire des actes dont j'ai été le témoin et qui sont euh, profondément révoltants euh, et qui nous permettent de nous questionner sur la nature humaine. Alors, tout ça vient du fait qu'ils sont pris dans des structures, qu'ils sont pris dans des logiques, qu'ils sont pris dans, dans une histoire, euh, les gens. Mais il y a quand même un, un immense travail, même si l'homme est originellement bon, euh, à produire pour pouvoir euh, euh, compter exclusivement sur sa bonhomie. Et donc moi c'est pour ça que mon, mon versant un poil plus pessimiste fait que j'introduirai quand même euh, une forme de notion euh, dans ce contrat euh, de forme de notion d'obligation. De, de, Alors je sais que c'est compliqué et que ça peut avoir l'air paternaliste mais euh, je me l'applique à moi-même euh, je pense que spontanément je peux avoir des réactions euh, égoïste en tant qu'individu quand je m'exprime quand je fais un tweet ou euh, je pense qu'il est bon pour moi d'être par exemple obligé à un moment de mon existence et euh, eh bien euh, d'habiter un autre quartier que le mien et euh, de participer à quelque chose qui me dépasse parce que il y a quand même euh, un problème et on en revient tout à l'heure à la définition de la liberté c'est-à-dire que cette alliance entre la liberté individuelle portée au pinacle et euh, le capitalisme et la dévalorisation des structures collectives font que eh l'homme dont on hérite, enfin, l'être humain, là, je parle des hommes comme des femmes, l'homme dont on hérite, euh, que la société a produit, eh bien, euh, quand on le laisse absolument libre de ses engagements, seule une minorité, quand même, aujourd'hui dans la société telle qu'elle est, euh, 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 s'engage au-delà de son cercle naturel. C'est-à-dire, euh, euh, finalement, brise les murs et traverse euh, les frontières qui existent dans chaque société. Et que donc, cette mixité, euh, qu'elle soit sociale, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit euh, euh, genrée, eh bien, cette mixité, il faut quand même, à un moment, qu'on l'impose. Donc, c'est ça ma différence et mon côté vieille gauche, peut-être, mais... Euh, moi je pense par exemple qu'il faut imposer la mixité sociale, c'est-à-dire qu'il faut euh, des logements sociaux, euh, un quota et que les maires qui ne respectent pas ces quotas euh, euh, soient punis. Il faut que moi je sois obligé euh, d'aller euh, à Trappes, que, que mon fils qui grandira dans le 10e arrondissement de Paris soit obligé d'aller euh, euh, en Lorraine et euh, qu'à un moment donné on ait ce phénomène de déracinement obligatoire parce que sinon il y a toujours une tendance chez chacun d'entre nous à se replier sur son environnement familier, c'est humain, c'est naturel, c'est aussi partie prenante de, de, de l'homme. Et que je pense que le, le, la notion d'obligation peut aussi casser ces, ces siècles de construction euh, d'une identité qui aujourd'hui fait partie de moi, et c'est très compliqué de me dire que ce n'est pas ma nature, euh, j'ai potentiellement peur de l'autre comme tout le monde, et, et il faut partir de cela pour essayer de construire justement une société mixte et réellement cosmopolite. Mais ça, ça à mon avis, ça passera pas des étapes de contraintes. Alors après, je ne dis pas qu'il faut faire des trains pour envoyer les gens au Goulag. Hein, ce n'est pas ce que je suis en train d'expliquer. Mais il mm -hmm. y a un moment de, de, de notion de, de contrainte qui est à penser, qui est généralement est impensé dans ceux qui, par ailleurs, épousent nos idées.
0: Est-ce qu'il y a des questions dans la salle
3: Oui, vous avez un peu devancé ma question, Raphaël Glucksmann, parce que je voulais dire « et maintenant qu -ce qu » Qu'est-ce qu'on fait On parle entre nous, on est content, on est entre intellectuels ou qui aspirent à l'être. Euh, on partage tout à fait le fait qu'un robot fasse le sale boulot des gens. On partage tout à fait le fait que ce robot qui dégage de l'énergie, de l'économie, euh, euh, soit redonné à ces gens qui se sont fait taxer leur boulot par lui. Euh, voilà, on, on, on est d'accord. Globalement, on est d'accord. Et, et alors, on sort de là et on fait quoi Comment on recrée du collectif Comment on ronde la solitude, comme disait M. Bregman Comment on décloisonne Comment on parle à tous ces gens qui, justement, sont enfermés euh, bah, devant des télés de merde, avec des boulots de merde, avec euh, des revenus de merde, euh, et qui n'ont que ça pour vivre Et comme, voilà. C'est ma question. Comment on fait Comment on fait pour recréer du collectif Comment on fait pour sortir de là avec l'idée d'aller voir quelqu'un qui verra quelqu'un, qui dira quelque chose à quelqu'un
2: Can I say something about the shortly, sorry I mean, You know, it's 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 not the, the the great places of political power where where interesting new ideas start. It's it's often just in places like this, and they move them towards the center. And everyone has a role to play. Um, so I'm, I tend to be, or I like to think that I'm I'm relatively good at writing. So that's what I do. I'm I'm not sure what your talents and your ambitions are, uh, but I think that everyone has a has a role to play, in, in also in. Organizations of festivals like this, etc., etc. We are really like doing something right now. Talking is doing. Uh, I think that's important to remember.
1: Mais <coughs> comme uh, je suis, uh, je découvre que je suis désespérément vieux jeu. Je crois, je crois, 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 non, mais ça, je sors. Euh, <laughs> quand on parle avec vous, c'est on, on sent, On a l'impression d'être un peu conservateur. Mais moi, je, je, c'est pas mon, c'est pas mon habitude, mais quand même, uh, je, je, je pense. Moi je pense qu'effectivement, y a, y a, dans ce, dans, dans ce qu'on fait là, c'est extrêmement important de discuter, de débattre, mais il y a toujours le risque euh, qu'en gros euh, on puisse euh, se permettre euh, des assemblées comme ça, finalement ça, 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 ça pourra changer quelque chose par capillarité, mais à un moment, il faut, euh, quand on sort, à mon avis, euh, se regrouper, <rire> se structurer, et euh, porter des, euh, des causes, des idées. Alors parce que, euh, par exemple, pour, pour décrire brièvement, euh, dans, dans, le, dans la bataille culturelle en France, les, euh, ce qui, moi, m'a fasciné, c'est comment dans les années euh, 80, dans les caves, 90, euh, de manière un peu plus ouverte, finalement, dans les années 2000, de manière complètement dominante, euh, des euh, penseurs, des euh, acteurs de la société euh, se sont regroupés dans des structures euh, réactionnaires euh, dures, et euh, ont, euh, pied à pied, conquis du terrain idéologique dans notre pays. Et euh, face à ça, une sorte d'évanescence de, de gens qui, sur, probablement, faisaient des belles conférences, mais il n'y avait pas de répondants. Moi, je pense qu'il y a, il y a des, des structures à créer. Moi, je pense qu'il faut euh, identifier une dizaine, une douzaine, une quinzaine de causes qui sont euh, essentielles. Alors, il y en a trois euh, dans, dans, dans votre livre, mais il, il y en a d'autres sur, sur l'écologie, sur, 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 sur la démocratie participative dont, dont vous avez parlé. Euh, et qu'il faut euh, les porter de manière euh, beaucoup plus structurée qu'auparavant parce qu'il y a une forme de course contre la montre et, et que, et que c'est essentiel de faire des conférences euh, mais c'est aussi euh, primordial en sortant de ces conférences de créer des groupes, et ils existent déjà en France il n'y a jamais eu autant d'associations, de, de gens qui participent dans ces associations mais je pense que là il, il faut passer à, un, à une étape supérieure qui ne veut pas dire euh, créer un parti politique « yes sir » à chaque fois qu'il y a un chef qui parle, euh, parce que ça, je pense sincèrement que c'est un, un modèle dépassé, mais euh, travailler en réseau pour imposer ses idées. Et, et, et ça, je suis, je suis convaincu. Et je suis convaincu aussi que ces conférences, il faut les faire. Euh, moi, j'essaie de le faire, en tout cas, par exemple, en Picardie, euh, dans des zones qui ne sont pas des zones où euh, nous, spontanément, c'est pour ça que je parlais de la li liberté individuelle. Moi, je suis quelqu'un. Honnêtement, la solitude, pour moi, c'est pas mal. Hein. Enfin, euh, euh, être seul en réseau avec mes amis à New York et machin, euh, ça va. Hein. C'est pas, pas moi qui souffre en premier euh, d'une société de solitude. Dans le 10e arrondissement de Paris, il euh, y a toutes les communautés. C'est ultra cosmopolite. Tout le monde est sympa et tout le monde est en short parce qu'il fait beau là, aux terrasses des cafés, à boire des bières et à, et à dire c'est super. J'ai parlé hier à John, il est à New York, qui parlé à, 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 à machin qui est à Moscou, qui parlait un truc qui est, qui est cap, vraiment c'est cool la vie, mais, mais, euh, mais c'est pas comme ça que ça, ça va fonctionner, c'est-à-dire que là on va reproduire quelque chose qui est en train de se passer, qui est la, la distension des liens et, euh, et le fait que nous vivons en archipel, en îlot, et il euh, y a une étude qui est assez euh, bien faite de la Fondation Jean Jaurès sur euh, la séparation des riches dans les comportements de la vie quotidienne. C'est pas euh, un truc de gauchiste, c'est une étude euh, par un think tank social-démocrate euh, de, 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 du comportement des riches. Et Une, une chose qui est en train d'arriver, qui est pour moi fondamentale, d'abord parce que j'adorais ça quand j'étais petit, c'est la fin des colonies de vacances. Et en réalité, ils, ils analysent comment les colonies de vacances étaient un, à la fois un moment d'apprentissage du collectif et en même temps un moment de brassage. Et, euh, et aujourd'hui, il y a 12 fois moins euh, d'enfants qui vont en colonies de vacances par rapport à avant. Parce qu'on ne on, on, on fait tout simplement plus. Parce que la famille mononucléaire part en vacances toute seule, ou parce que, je ne sais pas comment ils s'organisent, ce n'est pas décrit, mais ça va jusque-là. C'est-à-dire qu'on est, est en train même de supprimer les colonies de vacances, parce qu'on pourrait peut-être... Euh, aller à la rencontre de quelque chose qu'on ne connaît pas donc euh, moi ce que, ce que je pense c'est que tous ces, ces, ces terrains de mixité il faut les, faut les créer maintenant et qu'il faut porter ces idées et ces causes qu'il faut identifier ensemble et, mais vraiment dans la dans, dans, dans la vie euh, civique Alors, je ne suis pas en train de, 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 de dire qu'il faut créer une église de gens qui vont frapper à la porte des autres euh, toute la journée en disant euh, j'ai vu la lumière euh, suivez moi mais, 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 euh, mais quelque chose comme les témoins de Jéhovah, si non mais, mais, mais je pense qu'on a besoin de faire ça. Alors, euh, nous, on essaye de faire le maximum de, de, de réunions du magazine délocalisées dans des endroits un peu bizarres, hein, où a priori, on n'attend pas. Mais, euh, mais, mais il, faut, il, faut, il faut faire ça. Il faut impérativement, moi, je pense que l'enjeu du maintien ou pas de la démocratie, c'est l'enjeu de création de mixité. Si, si, si on n'arrive pas à faire un peuple où les gens se rencontrent, euh, on n'arrivera pas à préserver la démocratie. Et il ne faudra pas se plaindre après de la montée des communautarismes, de la montée des, euh, des, des, des islamistes, de la montée des fachos. Si on n'est pas capable de créer une société de mixité, de toute façon, nous aurons toutes ces, euh, ces dérives-là. Enfin, ça s'appelle la République à la base.
4: Bonjour. Euh, Là. Merci beaucoup à vous trois pour la présentation. Vous avez commencé la conférence en disant que il fallait, vous aviez récupéré, j'ai bien compris, nos magazines littéraires pour reconstruire une langue. Et je trouvais ça assez intéressant et justement je me posais la question de savoir s'il ne fallait pas essayer de parler d'autre chose que de contrat social, de démocratie. Parce que par exemple, le terme contrat, vous disiez aussi très justement que les gens qui sont des banquiers, des consultants, font du business mais créent aussi une vision du monde et ne font pas simplement de l'argent. Et c'est ces gens-là qui utilisent le terme de contrat d'ailleurs est assez dévoyé puisque ça renvoie à un état juridique économique. Donc est-ce que ce ne serait pas intéressant d'essayer justement de reconstruire une langue et d'utiliser d'autres mots pour rendre des utopies réelles par d'autres moyens qui seraient la langue, mais du coup par d'autres mots C'était la première question. La deuxième, euh, est-ce que vous êtes certain que l'obligation soit si bonne que ça pour, pour arriver sur le long terme, en fait, justement, dans un projet de fondation, est-ce que ce n'est pas plus intéressant de passer, par exemple, par la culture, par une conférence, par le nouveau magasin littéraire, par des bouquins, par des films, des séries, pour que ça vienne justement des gens eux-mêmes et qu'ils ne se sentent pas imposés dans ce devoir, entre guillemets, de mixité ou de la, de la vivre, etc. Et troisièmement, euh, est-ce que, <rire> est que vous pensez que euh, Ivan Illich, avec la convivialité, par exemple, et la revue du Moss, qui a repris ça, du coup, pourrait constituer une utopie réaliste pour le 21e siècle, pour le début du XXIe e siècle en tout cas. Merci.
1: Euh, donc merci beaucoup. Euh, J'aurais dû noter en fait, parce que je vais commencer par le langage, le contrat, oui, il y a le contrat et l'obligation. Euh, juste sur le sur l'idée le, de, de, de créer des nouveaux mots. qui, qui ne charrient pas autant de de sens négatif, en fait, de poids, euh, que le mot de contrat, par exemple. Euh, on, a, on a beaucoup réfléchi à ça, en fait. Et, euh, et savoir s'il fallait redéfinir les anciens mots, on leur redonner une substance, ou... Euh, je pense que ça dépend des fois. Alors, peut-être, si vous me proposez mieux contrat, je, je, je suis totalement preneur. Mais une chose qui est, qui, qui est très bien euh, chez, chez Bregman, c'est aussi la manière dont, justement, il se réapproprie le, la syntaxe même... Euh, de, de, de ceux qu'il combat, ou de ceux qu'il, en tout cas, vis-à-vis -vis desquels il est en distance. Euh, et, et, et donc, il ne faut pas qu'on abandonne aussi euh, les mots au sens que d'autres leur ont donné. Donc, il y a plein de mots à récupérer, euh, à mon avis, qui sont extrêmement importants, mais à récupérer en se battant pour les définir de manière autre, et qu'on impose un nouveau sens, ou on propose un nouveau sens, en tout cas, à ces mots-là l'absus entre impose et propose conduit à la question sur l'obligation euh, j'ai aussi beaucoup réfléchi à ça parce que pour moi c'est profondément contre-intuitif et totalement euh, à l'encontre de ce que je suis à la base et moi je suis vraiment un enfant j'ai connu aucun des travers de, de, du post-68 tardisme c'est que je suis un enfant réellement heureux euh, de l'esprit Général des débats. Moi je suis l'enfant heureux de 68, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu la vie en communauté avec, euh, avec les dérives que ça pouvait comporter. Mais je pense qu'on a euh, un, un problème en fait euh, fondamental c'est que disqualifier a priori toute idée d'obligation rend l'idée collective problématique. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est, est, est contre-intuitif. Mais ce, quand vous regardez euh, euh, la question du service civique, par exemple, ça, ça pourrait être un, une bonne question, est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est obligatoire euh, Les gens qui se proposent de, pour faire un service civique, qui sont volontaires, sont des gens qui sont déjà euh, intégrés en fait, dans la République. C'est-à-dire, c'est des gens qui peuvent habiter le 16e arrondissement de Paris bourgeois ou euh, trappes euh, en banlieue parisienne, dans les Yvelines, mais euh, qui sont déjà, font partie du, du même peuple, de, du même univers euh, dans le 16e et, et, et dans les Yvelines. Mais la majorité des gens qui vivent dans un ghetto, qui par exemple, euh, je prends exprès l'exemple du 16e arrondissement, parce que quand on parle de ghetto, on parle toujours des banlieues, mais il mais y a aussi euh, un ghetto de riches ça existe, euh, et qui vont mettre le feu à, euh, au centre qu'on a créé pour abriter euh, euh, des euh, migrants euh, dans le 16e arrondissement. Il y a eu le feu, il y a eu une action de gens qui ne voulaient pas de, de pénétration étrangère dans leur ghetto. Et c est, c est, ces jeunes-là, ces gens-là, je ne sais pas s'ils sont jeunes, moi. Moi, je m'en fous en fait, ce n'est pas un truc générationnel, ça va, hein même les gens de 70 ans à enfin, je, je, je suis un vrai malade <rire> mais 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 c'est ces gens-là il y a besoin de d'imposer une forme de mixité là et donc là il y a la notion d'obligation elle est pas euh, elle n'est pas fortuite c'est que la société a été tellement loin dans euh, l'individualisme euh, et dans euh, la dislocation euh, des liens collectifs que je pense qu'à pas à long terme, idéalement, à un moment, on l abandonne cette obligation. Mais dans un moment à court terme, il va falloir obliger les communes à accepter des logements sociaux, obliger euh, les gens à, à, à s'investir civiquement et, et, euh, et en, en échange de nouveaux droits individuels.
2: Well, I mean, social housing But isn't this the mistake that we've been making over and over and over again in the 20th century? I mean, the, the idea that you can force people to be social, that you can force them to be altruistic, that you can force them to embrace diversity. I think that is a huge mistake, to be honest. I think historically we've seen many, many times that that completely backfires. It is this paternalist sorry to say, but almost arrogant position where the intellectuals or the politicians high up in the ivory tower say, oh, if only the poor would associate more with other people, you know, if only they would listen to us, if only it's they would lead it our it cosmopolitan lifestyle, then all the problems will be gone. I think that's really no, a fallacy, obligation is first the I, the it's, first it's first a, a the mistake rich. to think that you are the expert, the real experts in people's lives are people themselves. Hmm. And if people have the means to make significant choices in their lives, I believe though that you'll get all the other things you want as well. You know, they will be willing to associate with that yeah, but, but my my example was on purpose about the
1: rich neighborhood. So he does know English. Yeah, the, ri <laughs> the <sorry>. rich, <laughs> the rich neighborhood in 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 Paris, yeah. because <laughs> in this rich neighborhood, they burn down the the places to host poor ones. Mm -hmm. So they have the means to be uh, nice and, uh, and and generous, and 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 it's not about giving them the means to be able to, uh, to, to involve themselves in the national community or in humanity in general. Mm -hmm. They have all the means and they reject solidarity. And for them, it's not by offering them basic income or the means to freedom, for freedom, that you will change them. For them, it means, for me, if that if you want to integrate them, in the society, you have to have some obligations. Otherwise, so it's not just a question of means, because.
2: Well, I think we fully agree yeah. about the part of obligations. I, I just like to think of these terms as, as moral obligations. You know, to, just to give an example, c uh, three years ago I, I was married and now I feel like I have a lot of obligations to my wife, just as she has to me, um, but I chose that freely. Right? So that is what real freedom is about, that we can choose you know what our what our own duties are. And sure, education is incredibly important to have a conversation about about you know how we want to relate to each other. But the idea that you can just shove it down people thro people's throat, I think that's, I, I think that's a quite dangerous idea to be honest. And, and, and there are not many historical, actually, I would say there are, there are no historical examples of where this has worked out well. Or can you, can you give me one example? <laughs> yeah, <laughs> I,
1: I, I can perfectly give you one example. You are, you are sitting in, 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 a, in, in, a, in an example of it. Uh, we had to oblige uh, parents to let their kids go to the Republican school mm. when they were all uh, church uh, lovers and, uh, and they rejected the even the idea of human rights. So it didn't work out that one day uh, they woke up And they decided, wow, it's so much better to live in a republic than in a country where you can slaughter protestants. Mm -hmm. uh, it, has to, i, it had to go through a process which was sometimes pa painful and sometimes uh, painful in a useless way. Mm -hmm. <laughs> But the school and the uh, notion of obliging family to uh, let the kids go to school was essential in the creation of the French democracy and republic.
0: Je vais être obligée de vous couper. Alors on voit que en fait, Raphaël Luxman et Rutger Bregman euh, s'apprécient beaucoup, se lisent mutuellement, just started. mais c'est la première fois, en fait, fois qu'ils se rencontrent. Donc il y a quand même un certain nombre de, de sujets qui veulent aborder, je pense, peut-être pour, euh, pour conclure parce que, et pour répondre aussi à la question qui avait été posée. Euh, en, en, à la toute fin de votre livre, vous donnez un conseil comme ça euh, au lecteur, euh, euh, ce qui est, qui est aussi un slogan de mai 68, en partie. C'est éteignez la télévision, regardez autour de vous et organisez-vous pour passer à l'action. Donc ça pourrait être comme on est entouré aussi de slogans de, de 68 dont soyez réaliste, demandez l'impossible, prenons nos rêves pour des réalités. Éteignez la télé, ouvrez les yeux, organisez-vous, passez à l'action. Je vous invite à le faire parce qu'à partir de 17h au Radio Radiolab, on va écouter les activistes de la culture en Europe comment aussi il contribue à façonner un nouveau projet culturel politique en Europe. Et à 18h, on retrouve aussi Raphaël Glucksmann sur le Radiolab en courte discussion avec Camille de Toledo, qui est un des contributeurs de, du nouveau magazine littéraire consacré à l'Europe. Merci beaucoup à tous. Merci. Et puis, bah, on espère vous retrouver.